0: Dobrý den, vítám vás u nové epizody pořadu Kapitola. Na videohovoru nás čeká náš dnesní host, jeho český hejtman Martin Kuba, se kterým probereme problematiku očkování. Pane hejtmane, dobrý den, děkuji, že jste si našel ve svém nabitém programu ČAS a spojil jste se s námi, aspoň takhle prostřednictvím spojení videokonference. Hezký den, moc děkuji za pozvání. Jako první otázku položím otázku, která je jednoduchá, se na ní složitě odpovídá. Zvládá podle vás Česko vakcinaci proti koronaviru?
1: Já myslím, že je to na delší jakoby, odpověď. V téhle té chvíli jsou určité faktory, které to ovlivňují. V téhle chvíli především podle mého máme málo vakcín, ale na druhou stranu, když se dneska podíváte, tak zdaleka ne všechny, které tady máme, jsou vyočkovány. Takže to není jenom o tom počtu těch vakcín, ale také je to o schopnosti a rychlosti ty vakcíny těm lidem dávat. Podle mého je to také o strategii a připraveném vlastně systému, jak do toho zapojit veřejnost. Pro mě je škub se kvapu i když dneska poslouchám výroky z ministerstva zdravotnictví, tak je to často. My jsme na tom dělali celou noc a tři dní jsme nespali. A mně někdy připadá, jakoby vlastně všechny hrozně překvapilo, že se bude první měsíce v roce vakcinovat. To je přeci věc, o kterou tu všichni usilujeme a ten svět na ní čeká už někdy od listopadu. A mně trochu připadá, že tady se důležité strategické dokumenty prostě dělají. Tři dny nespíme a, a všichni na tom děláme a všichni u toho kolabujou. To mám skoro pocit, že mělo probíhat jinak. Bylo vidět, že ty první vakcinácie nační strategie byly opravdu jako hodně slabé, ale na druhou stranu to, že je méně vakcín, bych řekl, že trochu vládě dává čas vůbec tenhle ten dohnat, že není tak vidět, protože kdyby tu dneska opravdu bylo 3 miliony vakcín, tak by se zjistilo, že žádná velká strategie není a to, co já říkám, že strategie není něco, co je napsané na papíře, ale konkrétní systematický plán, jak v nějakém konkrétním kraji dokážete v krátkém čase naučkovat hodně lidí, a to je strategie, tak to dneska téměř nikde nefunguje.
0: Co se toho nedostatku vakcí? Který zmiňujete týče, můžeme číst různé komentáře za to, že Evropská unie, za to, že neschopnost naší vlády, že za to můžou omezené výrobní kapacity těch výrobců, těch zatím dvou schválených pro evropský trh vakcín. Je to, někde, je to pravda někde mezi, nebo je to skutečně tak, že prostě jeden z těch faktorů je dominantní a ty zbylé s tím nemají moc co dělat a spíše se tím ostatní jako tak uklidňují, že vlastně posouvají tu vinu někam jinam?
1: Já tuhle otázku dostávám často a vždycky říkám, já jsem úplně u těch jednání nebyl, takže já úplně nevím, jestli Evropská unie to podcenila a měla si říct o víc. Teď poslouchám, že najednou se navyšují ty dodávky a že vlastně Evropská unie si teď už umí vyjednat více. Nevím, jestli bylo možné, aby se vyjednala více dřív. prostě. Argument, že platí Izrael za to větší peníze, no tak to je úplně absurdní argument, protože každý den lockdownu nás stojí prostě miliardy korun. A tady je jako porovnávat to, že zaplatí měl o vakcinu o něco víc, to prostě má časový faktor, sociální to už ti lidé těžko snáší. Takže tady pro mě jako argument, že budeme mít vakcinu později, celá lacinější teda vůbec neplatí, ale znovu nebyl jsem u těch vyjednávání. Já doufám, že v tom Evropská unie se významně zlepší, že premiér České republiky bude tlačit na to, aby jsme tu těch vakcín měli co nejvíce a já mohu udělat jediné, a to jsem udělal v pátek, v momentě, kdy jsme po dvou dnech měli vyočkovanou celou dávku, tak jsem dal najevo, no my máme prázdný. Záky, pane premiére, tak nám posílejte další. My jsme v Jižních Čechách připraveni. Já doufám a věřím, že všichni hejtmani dělají maximum pro to, aby se očkovalo a prostě e, posílejte nám co nejvíc vakcín, že my už to potom v Jižních Čechách rozhodně zvládneme. Máme na to jasný plán, připravíme vysokoprůtoková vakcinační centra a my budeme očkovat rychle, ale potřebujeme ty vakcíny a potřebujeme funkční objednávkový systém. To jsou jako klíčové parametry.
0: Co se týče Té kapacity. Zmiňujete, že tedy budujete velkokapacitní očkovací centra v jeho českém kraji. Zmiňoval jste na předchozích tiskových konferencích, že by měly být snad v každém okresu jeho českého kraje by mělo být jedno. Teď pokud si nemílím, tak zítra natáčíme v pondělí, takže v úterý se plánuje se zahájením prací na tom vakcinačním středisku na výstavě ještě v Českých Budějovicích jaká ta kapacita toho českobudějovického a těch ostatních by měla být a jaká je vlastně optimum pro to, aby se ten váš kraj, jeho český, dostal na ta stanovená čísla, v té, ať už je to v té národní vakcinační strategii, nebo pokud vy máte vlastní nějakou rychlejší, tak jak rychle toho zhruba chcete dosáhnout, při jakých kapacitách a při jakém personálním a jiném zajištění těch center?
1: Pane které já vlastně na to odpovím a pokusím se uceleně, protože si myslím, že je to strašně důležité. My jsme se podívali, jakí lidé vlastně leží v jihočeských nemocnicích, protože všichni vlastně pořád omezujeme ten pohyb té společnosti pro to, aby se nám nezaplnily nemocnice, aby neumírali ti starší lidé. 72% lidí, kteří leží v biočeských nemocnicích je nad 60 let. To znamená, kdybyste si představil, že naučkujete všechny lidi nad 60 let v českém kraji, tak zbavíte ty nemocnice 70% pacientů. A máte Pohodu, v té chvíli už může e, ta společnost volně fungovat. To je v českém kraji něco kolem 170 tisíc lidí, když bychom vzali tuhle skupinu. Pak k ním připočteme nějaké mladší, ale které mají nějaké rizikové diagnózy. Pak k ním připočteme lékaře, zdravotníky, záchranáře a tak dále. A dostaneme se přes palec na nějakých 200 tisíc lidí. Všichni mají dostat dvě očkovací dávky. To znamená, že pokud máte naočkovat tu zásadní skupinu, tak se bavíme o 400 tisících očkování, které musíte provést. Pak už si jenom říkáme, v jakém čase to chceme zvládnout. Jestli to má být třeba za čtyři měsíce, a to já velmi preferuji, tak abychom byli hotovi třeba do konce června, tak musíme očkovat, a říkejme, že tam máme nějakých 80, 90 pracovních dnů, tak musíme očkovat ze začátku třeba čtyři tisíce denně a potom se dostávat třeba až na osm tisíc denně. Je to podle mého Úplně jednoduchá matika, kterou můžete říkat ve strategiích, co chcete, ale tohle to jsou pak čísla, které je třeba postavit vedle sebe. A musíte vybrat prostor, kde to provedete. Musíte si říct, kolik lidí na to potřebujete. A tím se dostávám k tomu, jak má vypadat to vysokoprůtokové centrum. Tam o tom průchodu budou rozhodovat především administrativní pracovníci, to znamená, musí tam být třeba 6-7 checkpointů, jako když přijete na letiště, aby se to dalo rychle odbavovat. Tam vás zaregistrují do toho. Do toho systému, vy popojdete dál, pokud jste bez komplikací, tak lékař s vámi vůbec nic nedělá, jenom vám dá nějaké razítko, pokud máte nějaké komplikace, tak je s ním proberete, postupujete dál do toho boxu, tam dostanete od sestřičky injekci, ona zadá zprávu, že vám ji dala a vy si jdete sednout do té čekací áreje, kde máte čekat a tam vám teprve někdo tu zprávu vytiskne a podá do ruky. Tohle to my si chceme v tom centru vyzkoušet. My dneska máme nějaké odhady, které počítáme z toho. Na začátku by ten člověk mohl strávit třeba pět minut. A v tom vakcinačním boxu třeba 3 minuty. A teď spočítáme ten průtok. A možná zjistíme v reálu, že tohle umíme zkrátit. Tohle, když uděláme jinak, tak to zrychlíme. Takže já dneska říkám, my budeme schopni obsovat třeba 600 lidí za den v té jedné jednoce a možná taky tisíc, ale my potřebujeme možná budovicích se dostat na 12, takže začínáme na jedné jednoce a vyzkoušíme si ty průchody a budeme to ladit, zatím, dokud máme málo vakcín na takových těch lidech, kde si to otestujeme, aby jsme to přesně. Vyladili. Je to každý, kdo to zažil ve firmě, kde se spouští nějaký nový provoz, se vždycky ty minuty se stavují tak, abychom bylo co nejvíce efektivní. Proto už začínáme stavět zítra, proto chci, aby o víkendu bylo postaveno, abychom mohli ty první testovací eh, průchody vlastně vyzkoušet.
0: Mm kromě toho, že jste hejtmanem jeho českého kraje, jste zároveň šéfem asociace krajů jako takové. Předpokládám, že i s ostatními hejtmany řešíte tu tématiku. Je o to vaše řešení, které jste navrhl, nebo ze kterým jste přišel v rámci svého kraje, je o to zájem i v krajích ostatních ze strany vašich kolegů v asociaci hejtmanů, asociace krajů, a budou například některé jiné kraje implementovat ten stejný model, jaký bude v jeho českém kraji?
1: Já myslím, že ano, já jsem vlastně přišel s tím, že my říkáme, my jsme vytvořili takový vlastně ločkovací McDonald a když se trošku uspůsobí, tak se dá použít kdekoliv. Nabízíme ho opravdu komukoli, poslali jsme kolegům podklady k tomu, jak to centrum má vypadat. Poslali jsme jim podklady k nějaké kalkulaci, takže znovu říkám náš ločkovací McDonald nabízíme komukoliv, kdo ho chce využít. A jak mluvím s kolegy Hitmany, tak si velká část z nich už uvědomuje, že to nebude možné vlastně jako bez těch. Vysokoprůtokových center. že já znovu říkám, vláda často říká, my jsme připraveni a my naočkujeme a my zařídíme. A já tvrdím, vláda v českém kraji nikoho nenaočkuje. Vláda tady nemá žádné zařízení nebo fakultní nemocnice. Tady jsou Jočeské nemocnice, ty patří kraji, v nich pracují úžasné sestričky, výborní lékaři. Máme tady úžasné zdravotníky, který to excelentně zvládají. A je poprosím, aby tohle ještě s náma zvládli a oni naočkují ty lidi. A my musíme vytvořit podmínky pro to, aby to šlo co nejrychleji, aby jsme to zvládli. A tam by je opravdu jednoduchá rovnice. 400 tisíc očkování chci provést v tolika tolika dnech. To znamená, vidím ty lidi těma znama vídemi, kolik jich musí být. A pak když vidím to číslo, tak mi musí být úplně jasné, že to nepůjde na chodbě prachatické nebo kruhovské nemocnice, ale že to musí být místo, kde také zaparkují, kde poměrně rychle projdou, kde v jeden moment může být taky 100 lidí na place, protože někteří přichází, někteří jsou očkováni. Někteří tam ještě čekají a že to je pár atributů více logistických a administrativních než jenom zdravotních, které u toho musíte zvážit. Takže myslím si, že řada krajů půjde velmi podobnou cestou.
0: Zmínil jste teď ve své odpovědi onu dichotomii mezi vládou a kraji kdy se děje to, co je bohužel u současné vlády občas takovým neduhem, že když se něco daří, tak si to snaží předvžiat na vlastní vrub a naopak některé povinnosti hází na ty ostatní subjekty. Jste se vůbec z pohledu hejtmana cítil, když vy jste tady představoval nějakou vlastní vakcinační strategii, způsob, jak tu vakcinaci zvládnout, tak proočkovat co nejrychleji populaci ve vašem kraji. Představoval jste projekt toho vakcinačního střediska, a v podstatě jste jako necítil žádnou větší součinnost ze strany uh, té vlády. Dělal jste to poměrně jako takový solitérní, uh, solitérní projekt. Uh, je, změnilo se od té doby něco, od té doby, co jste to představili? Je tam například i sná, uh, od vlády něco přejmout z toho vašeho modulu, implementovat to na to centrální úroveň?
1: Já úplně nevím. Samozřejmě o tom diskutujeme. Já musím říct, že jsem jakoby typ... Politika, ne, asi ne ty politika, ale typ chlapa, který svět kolem sebe radši se snaží jako ovlivňovat, jak chce, aby fungoval, než aby čekal, že mu někdo něco nadiktuje. Takže já když jsem 6. prosince viděl strategii vlády, které bylo vlastně napsáno: my vám přivezeme vakcínu. Ještě bylo teda vtipný, že se v té strategii věnovala kapitola tomu, jak se vakcína vyvíjí, a bylo tam napsáno, že je zmražená že se blbě jako rozváží, tak mi to připadalo, jako by někdo vlastně říkal, když bude válka, tak my máme strategii jak vyhrajem, pošleme vám tanky, napsal by nám. Rozpis, jak se takový tank vyrábí, a napsal by nám, že se blbě převáží, takže je velký, jak se máme domluvit, tak to budeme dělat. Jo? Ale to přece není o strategii nějaký války. tam... Jako je třeba si říct ty jiné věci. A když jsem tohle viděl, tak mi bylo úplně jasné, že se musíme na to připravit my, že si musíme říct, kolik těch lidí v Jižních Čechách máme a kudy mohou a nemohou projít. A ono to vyplývalo ze zkušenosti, kterou, jak říkáte správně, s vládou máme. a to nechci stavět jenom jako kritiku, protože si myslím, že právě tahle krize by měla nést co největší součinnost. Ale my jsme tohle zažili při testování před Vánoci. Vláda všem řekla, dojděte se otestovat, posl- ideálně poslední tři dny před Vánoce a nikoho nenakazíte. Vyvolala v lidech v pocit, že to je bez problémů. A akorát už jim zapomněla říct, že těch t- míst je jenom 170 v České republice. A když tam přijde 2,5 milionu lidí třeba během tří dnů, tak je to 17 tisíc lidí na jedno centrum za tři dny. A vláda vydala metodické nařízení, kdy to testování trvá tak, že třeba 20 lidí trvá hodinu. No, tak je úplně každému jasné, že to není vůbec zvládnutelný, když najednou vyvoláte v pocit v obyvatelích a máte 15x menší kapacitu, než je o Takže mě bylo jasné, že pokud to necháme na vládě, tak to bude fungovat stejně mě. Až jako zaráží, jak málo kdy jsou schopni si tě lidé dát vedle sebe tři čísla, z kterých naprosto jasně vyplyne to řešení. Takže my jsme se prostě s kamarády tady rozhodli, že si k tomu sedneme, s mými kamarády architekty, kteří nám pomáhají v nějakých firmních věcech. Já jsem je poprosil, aby nám zkusili namodelovat, jak to může vypadat s kolegy, řediteli nemocnic, jsme na to sedli a já mám tu výhodu teda, že jako lékař, který strávil deset let úžek těch pacientů, tak jsou to všechno moji kamarádi, doktoři, s kterými si můžu zavolat, s nimi si tykám a můžu je otravovat v neděli odpoledne a nutit, aby to se mnou vymýšleli v dobrém slova smyslu. Tak jsme to dali dohromady a, a představili jsme to veřejnosti, protože si myslím, že o tomhle se má veřejně diskutovat.
0: Mm-hmm. Kromě toho, že jste tedy pionýrem tady tohohle, z toho řešení, neočekáváte třeba to, hodně se v současné době mluví o tom, už jste zmiňoval příklad Izraele, kde se rekordně rychle očkovají, už mají poměrně značnou část populace proočkovanou, čeká se, že někdy v březnu už budou, budou u konce, že se začne do téhle z těch zemí, které už budou proočkované, začne se provozovat tzv. vakcinační turistika. Neočekáváte třeba i to, že jeho český kraj se stane takovým vakcinačně turisticky atraktivním místem, že prostě lidé z krajů, kde to například logisticky nebude tak to budou jezdit k vám do Jižních Čech a tam projdou některým z těch vakcinačních středisek a budou tedy požadovat to, že budou na očkování ve vašem kraji?
1: Tak to já nevím. Já za sebe mohu slíbit, že my uděláme všechno pro to, aby se v Jižní Čechách očkovalo co nejvíc. A pokud nám vládá premiér prodá dostatek vakcíny, tak to prostě zkrátíme na minimum. Také důvodem, proč to chceme udělat, je, že všichni ty zdravotníci a všechny, které budeme prosit ještě, aby to s náma zvládli, jsou jako extrémně zatížení a opravdu dlouhodobě. Takže my si skoro myslíme, že je lepší čtyřměsíční sprint než nějaký desetiměsíční maraton, kdy prostě budeme dlouhodobě vakcinovat. A myslím, že je opravdu důležitý. Teď si říct, dobře, pojďme to ještě zvládnout, pojďme do června zabrat, naočkovat maximum té důležité rizikové populace. A potom už, jestli se nějaký 30. naočkuje v červenci nebo v srpnu, to už je trochu na něm, je to na jeho odpovědnosti. Ale už to není něco, co by ovlivňovalo život té společnosti. Takže tvrdíme, že je třeba zatáhnout jakoby teď a dát to dohromady. Jestli e, bude nějaký systém umožňovat, aby se někdo vakcinoval u nás, já si skoro myslím, že by měl být nastaven tak, že by se ti lidé měli psát tu preferenci. Ale znovu říkáme, uděláme maximum. A já tady myslím, že ten Izrael taky dokazuje jednu věc, že je to do určité míry jako systémová a trochu vojenská operace a že ten Izrael je národ, který tohle dokáže zvládnout. že prostě jsou to lidé, jak si myslíme, co chceme židovské džidovské kultuře fandíme nebo ne, tak oni jsou zvyklí žít pod tou zátěží. A přesně v těchto těch situacích vždycky ví, co se musí udělat, umí jako zavelet. A já tvrdím, že tahle ta situace prostě není o tom, a mě se to dneska nehodí a když mi termín, tak já půjdu až příští týden, to já prostě tvrdím, že vůbec není možné. My v čeká, připravíme maximum pro to, aby jsme tu pro vás byli. Ale prosím, všechny, využijte tu šanci, protože tím ovlivňujeme životy lidí kolem sebe, našich dětí, jestli budou moc chodit do školy. Takže na všechny apelujeme, využijme to. Prostě očkování patří k životu. Všichni v mém věku a řada mladších lidí máme x očkování za sebou, už nám neumírají děti a, a příbuzní na běžné choroby, které ještě před pár desítkami let prostě to lidstvo a my maximum pro to, aby jsme vlastně v svém kraji očkovali maximum, ale musí to být si to, systém, který je opravdu nějak řízený a, a myslím, že ten Izrael to jako docela dobře ukazuje a zase ten malý národ prostě v tomhle tomu obstává.
0: Mm-hmm. Teď jste trochu zmínil tím, jak jste mluvil o tom očkování, o tom, že jakou je součástí našich životů je to další z aspektů téhle z té problematiky, který je hodně často kritizován, že ze strany vlády poněkud zanedbáván a to je vůbec ta kampaň k tomu, aby se lidé šli nechat naočkovat. Sídlí nám tady poměrně dosti šílené místy konspirační teorie o tom, Bůh ví, kdo nás chce těmi vakcínami ovládat, jak jsou v nich, Bůh ví, jaké složky, respektive vůbec nikdo neví, co v nich je a podobné. Plánujete vy o českém kraji také nějak po vlastní ose tu populaci kraje přesvědčit k tomu, že v podstatě spousta těch věcí, které se od těch vakcínách říkají, jsou naprosto nesmyslné, nebo jsou špatně uchopené, vytržené z kontextu a docílit tak i toho, aby, když se dostaneme do té ideální situace, že všechny vakcíny budou připraveny k vyočkování, že ty lidé tam i skutečně budou chodit?
1: Tak ono ta informační kampaň, řeknu, má dvě roz, dva rozměry. My chceme v této chvíli udělat tu první a tu chceme vést, takže chceme těm lidem doručit jakoby jeho české tiskoviny, které budeme dělat přímo za tímhle účelem, které by měly říkat, co se teď bude dít, kde jak je jaké centrum, když je jim 70, co mají udělat, co mají očekávat, kdy se na ně může dostat řada a tak dále. Ale to je pro ty lidi, kteří teď čtějí, protože teď, pane redaktore, nemáme problém, že bychom čekali u otevřených vakcinačních center a on tam nikdo nechtěl teď máme problém a budeme mít krátce problém, že ti lidé budou chtít a my pro ně nebudeme Nebude mít vakcíny. Co? To bude ten zásadní. Takže já teď potřebuju vakcíny a otevřít ta centra ale máte pravdu, že ta druhá vlna a dlouhodobá a podle mého od vlády trošku podceněná má být tak, abychom zasazovali ty věci do reálu a správně o nich komunikovali. Pro mě je až zarážející, kam se dostane nějaká část společnosti argumentačně, protože lidé, kteří dnes opravdu žijí ve zdravé společnosti bez řady chorob, prostě jako byla dětská obrná nebo prostě řada jako chorob, které vymítilo očkování, tak se dnes tváří, jako by očkování neexistovalo. Dneska tady vedeme debaty o očkování proti tetanu prostě smrtelné chorobě. Tak to mně přijde jako lékaři naprosto absurdní. Si každý, každému doporučuji, jak se podívá do svého očkovacího průkazu naspochybňovat metodu očkování, která opravdu vymítila řadu choroby, já považuji za úplně absurdní jako debatu. A samozřejmě, ale tohle to je jako o vládě. Já jsem o tom dneska s někým mluvil. A bohužel je to tak, že v nemocnicích prostě sestřičky jako toho mají plné zuby, mají tam plné ne, podle mě opravdu mh, ty. Mh. To onemocnění zanechává jako velké stopy ve společnosti, ale pak je velká část společnosti, kdy se to jejich rodiny nedotkne. Oni to vedle sebe nevidí a jakoby mají pocit, že, že, ta, že ta nemoc není, že se to děje někde jako mimo ně. Já bych všem jako velmi doporučoval. Exkurzi na jednotky intenzivní péče nebo na infekci, kde jsou lidé dvou dů zhorší. Prostě a jako zemřou. A nejsou to jednotky. Já jako lékař jsem viděl řadu onemocnění, které prostě najednou vedou k úmrtí mladého člověka, ale tohle to je prostě ve velkých číslech. A vždycky, když tu nemoc necháme šířit, tak narazí prostě do té seniorské skupiny. A, a i absolutní, nebo i malé procento z toho absolutně velkého čísla prostě zahltí ty nemocnice. A jestli chceme být společností, která připustí, že jejich rodiče, babičky a seniori budou umírat prostě na chodbách nemocnic, aniž by si třeba stihli zavolat svým blízkým, tak v takovém světě já žít nechci. Položil za naprosto absurdní ty výlevy a zvláště ještě lidi, kteří si ještě dovolí tohleto. No, Očkování, tyhle věci srovnávat s holokaustem a označovat se žlutou židovskou hvězdou, považuji za naprostý pohordání prostě tím, co musel zažívat židovský národ. A přijdeme, že se ti lidé úplně zbláznili a už jim úplně uniká nějaká souvislost s realitou a historií.
0: Hmm. Když zůstaneme u toho, co jsme teď načali tedy s těmi lidmi, co se přirovnávají, jak jste tedy i z mého pohledu zmínil, naprosto nesmyslně k žlutou hvězdou k tomu, že jsou nějakí utlačování. A posuneme se do té politické roviny. Tak to, na co oni naráží, je, že se domnívají, že budou na ně nahlíženo, když se nenechají očkovat, očkování není povinné, takže asi nějaké právo na to samozřejmě mají. Ale že na ně bude nahlíženo jako na se občany druhé kategorie nebudou moci chodit na sportovní akce a kulturní akce podobně, budou mít zhoršenou možnost například vycestovat. Z pohledu vás jako politika, jak by se k tomu vlastně mělo přistupovat, mělo by to očkování být výhodou i jinou než tou vlastní, že tedy člověk má nějakou? imunitu, lépe se vypořádá s tou nemocí, neohrožuje ho přímo na životě. A mělo by to mít i v politické rovině něco, že to v podstatě člověku umožní mít nějaká privilegie, jakože on je ten očkovaný, takže tedy logicky asi nebude se na něj vztahovat karanténa, nebude muset být trasován hygienou, čímž i odpadnou tady tyhle ty povinnosti hygieny bude zvládat to, co má. Jak by se to nastavil vy, ty po, pr, práva a povinnosti těch očkovaných a neočkovaných?
1: Z mého pohledu to v této chvíli jako není možné. Já teda jednak jako liberál bych velmi varoval před tím, abychom jako omezovali a tvořili prostě různé kategorie. Obyvatel to je samozřejmě opět legitimní politická debata, k ní ale rozhodně nepatří nějaké jako symboly e, židovských hvězd, to je prostě debata, která se má vést legitimně. Myslím si, že vůbec není reálné jí vést ve chvíli, kdy ani není dostatek vakcíny. Hmm. Teď prostě řeknu vy, kdybyste si řekla. Já teda chci ty benefity čerpat, tak mě naočkujte, Tak vám dneska prostě minister s premiérem řeknou, že na vás dojde řada až za 6 měsíců nebo za čtyři prostě. Tak tady Ke, neopravujte a vraťte se zpátky. Potom ale nemá smysl někoho bonifikovat. Pokud si ale pro ten bonus nemůžeme šáhnout úplně všichni. Hmm. E, to znamená, ta debata je z tohohle pohledu jako velmi špatně postavená, a já si myslím, že se v této chvíli nepatří. A pokud už budou vlastně jako všichni, tak potom věřím. Že se podaří ta nemoc natolik jako vymítit z té společnosti, že už to nebude vlastně jako nutností. Takže já tyhle ty debaty považuji z určité míry za hysterické a někdy mě jako zaráží, jak z jaké malichernosti dokážeme řešit. Zdá se mi, že už si trochu jako společnost zapomínáme uvědomovat, že život společnosti je také boj o ten život, že prostě třeba před pár desítkami let naši předci prožili životy kdy po válce nevěděli, co budou jít. Kdy naši předci prožili v 50. letech jako zmařené životy. A v této té chvíli ano, prostě lidstvo je vystaveno nějaké zkoušce. No to prostě k civilizaci patří. A my bychom se s tím jako lidstvo měli zodpovědně vypořádat. Nesmíme si myslet, že život je jenom prostě jeden velký mejdán a velká pohoda. Prostě někdy přijdou věci, s kterými se musíme vypořádat. A síla toho lidství se právě ukazuje v těchto okamžicích a já bych na všechny velmi apeloval, abychom to jako společnost vládli, ale to. Tohle je velká výzva pro vládu, pro politické elity, aby právě v tomhle vytvářeli tu jednotu. Těch lidí, ale to také znamená, a to je moje výzva k vládě, já to opakovaně říkám, mluvit k těm lidem tak, aby jim rozuměli, aby věděli, co po nich chtějí a proč to po nich chtějí, že to nechtějí proto, aby někoho někam zabírali, ale že to dává nějaký smysl, který brání dohromady tu civilizaci. Jestli jsme tohoto lidství v této chvíli schopni, je podle mého i jako zajímavá ukázka, jak se ta euroatlantická civilizace chová. Ono to také vyjadřuje něco o její síle. A myslím, že i ten úkaz toho Izraele je také to. Jak jakou ta komunita drží kulturu a jak vlastně tu sounáležitost vnímá a jak v těchto situacích obstojí. A to je podle mého taky zajímavý sociologický pohled.
0: Tak nezbývá než doufat, že jako civilizace v téhle velké výzvě obstojíme a budu držet palce nejen vám v ježních Čechách, ať se co nejlépe daří zvládat ty výzvy, které jsou proti vám teď také kladeny. Ať dojdou vakcíny a ať se podaří všechno realizovat tak, jak se má. Děkuju a přeju štěstí.
1: Já moc děkuji za pozvání a, a přeju také hodně štěstí do tohoto roku.